0: É muita coisa boa que tem acontecido na sua igreja. Paulo acabou de testemunhar sobre o retiro. O Franco falando sobre o nosso centro de ação social. Tanta coisa maravilhosa que Deus tem feito aqui. E que você possa estar tá muito ligado em tudo que está acontecendo. E eu estou, assim, feliz porque quinta-feira está chegando, pastor Daniel. E nós vamos ter mais um congresso de saúde emocional. Tem sido sempre maravilhoso estes congressos na vida da igreja. Porque todos nós estamos... Em manutenção, nós estamos sendo tratados pelo Espírito do Senhor e todos nós temos que aprender alguma coisa, todos nós, todos nós temos que crescer. E meus irmãos, quando começamos o Celebrando a Recuperação, Celebrando a Vida, nosso objetivo não era apenas e não é apenas tratar as questões de dependência química, como algumas pessoas pensam. Mas todas as questões emocionais que envolvem o ser humano... Você sabe que o pecado nos afetou e mexeu com tudo. Não é só o corpo físico que padece, mas, pelo conhecimento que temos de antropologia, você sabe que o ser humano é um ser inteiro. Você não pode fragmentar o ser humano em corpo, alma, espírito não é assim. Nós somos algo integral aonde corpo, alma e espírito interagem o tempo inteiro. Então, quando você tem algo que afeta uma das esferas da sua vida, todas as outras esferas são igualmente afetadas. Uma pessoa adoecida fisicamente, ela também está prejudicada na sua integralidade, nos seus aspectos emocionais. E o contrário também é verdade. Uma pessoa que está passando problemas emocionais, que tem sofrido com as mais diferentes coisas no campo das emoções, ela acaba sendo afetada fisicamente, e eu, hoje pela manhã, ainda falava sobre a questão da psicosomatização. Enfim, nós somos seres integrados, nós somos seres inteiros. E este congresso sempre teve, por objetivo, o tratamento do homem de maneira holística e integral. Nós sempre temos que ver assim, porque eu creio que quando Jesus Cristo trata do ser humano no Novo Testamento, Ele olha o ser humano em todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões. Eu quero trazer hoje à noite um texto que é muito conhecido, mas eu queria que você prestasse atenção no viés que nós vamos usar na interpretação e na exegese do texto, que está em Marcos capítulo 5, você certamente, você que é crente, conhece a Bíblia, já ouviu alguma pregação, alguma leitura, alguma exposição sobre Marcos 5, sobre a história desta pessoa. Mas vamos agora, em nome do Senhor, tentar entender um pouco mais. E o que eu quero mostrar com esse texto esta noite, é mostrar a você como que Deus age nas mais diferentes dimensões da existência humana. Nós vamos ver aqui como Deus é capaz, em Cristo, de libertar o ser humano em todos os níveis. A passagem diz o seguinte, Marcos 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos gadarenos ou gerazenos. E quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou qual é o seu nome. Meu nome é Legião, respondeu ele. Somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Vejam que aqui o texto está colocado no plural. Com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles... Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos e o povo foi ver o que havia acontecido e quando se aproximaram de Jesus viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera, ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do seu território. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele e todos ficaram admirados. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das histórias mais lindas do Novo Testamento. Todas as vezes que eu prego nesse texto, irmãos, eu vibro com a profundidade, com a beleza, com aquilo que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Como que Jesus pode atender a todas as dimensões de existência de uma pessoa, numa experiência única, fantástica, extraordinária. Agora preste atenção, os estudos sobre a sanidade mental... Temos aqui alguns médicos, são estudos muito recentes. Há pouco mais de cem anos o homem começou a tentar entender o que se passa no nosso computador central, no nosso cérebro. As patologias e as psicopatologias são estudadas hoje. É um campo fantástico da ciência, a neurociência, as questões que envolvem o comportamento patológico das pessoas, a psicopatia, a mente, por exemplo, de um assassino é hoje estudada e as pessoas tentam entender o que se passa no processo mental de uma pessoa. Há anos atrás, há poucos anos atrás, toda questão que envolvia a patologia mental era tratada como demônio era tratada como uma espécie de possessão demoníaca. Por quê? Porque a ciência não havia evoluído àquela época a tal ponto que pudesse entender o que acontecia nas sinapses cerebrais, o que acontecia com as células do cérebro chamadas neurônios, como que as pessoas se comportavam daquela forma. Parecia que a história de vida, a família, não era suficiente para explicar os comportamentos patológicos. E é por isso, meus irmãos, que é hoje uma das áreas mais maravilhosas de estudo, a área de se entender a mente de uma pessoa, o seu comportamento e as modificações e as mutações que acontecem no cérebro humano. É algo fantástico. Mas há um limiar muito tênue, muito tênue entre a questão da doença mental e a questão, meus irmãos, do processo demoníaco. O que é demônio e o que é muitas vezes a doença mental? É tão difícil nós diagnosticarmos, é tão difícil ter esse discernimento, tentar compreender o que é que está afetando aquela pessoa, o porquê que ela se comporta daquela maneira, nós não entendemos. E sabe como é que a gente faz? Na linguagem popular a gente diz assim, fulano é maluco. E é mesmo. E eu tenho uma notícia para você, tem um versículo, eu vou te dar 100 anos para descobrir onde está, que diz assim, de médico e louco todo mundo tem um pouco. 100 anos para você encontrar. Olha, não precisa ir muito longe, basta você olhar para quem está do seu lado. Essa pessoa que agora está do seu lado não é uma pessoa totalmente normal. Pergunta para ela se ela é totalmente normal. Pergunta, pode perguntar. Primeiro diz assim, muito prazer, qual é o seu nome? Agora eu vou dizer para você quem são os mais graves. Graves. Os mais graves são aqueles que disse, não, eu não sou, eu sou normal. Essa é patologia de alto grau. Não é verdade? Agora fica tranquilo que não tem versículo na Bíblia nenhum, que diz o que eu disse aqui a pouco. Mas as pessoas e nós sabemos o que é viver com a loucura humana. Um dos grandes estudiosos dessa matéria foi Carl Gustav Jung, um discípulo de Freud, que fez uma correlação muito interessante, que cabe ser estudada. Ele correlacionou nos seus estudos a questão da religiosidade e da doença mental. Numa das suas pesquisas, Jung disse o seguinte, constatado da sua experiência, 80% das pessoas que estavam nos manicômios eram religiosos. Olha aí. Há uma questão muito próxima quando o delírio se confunde com experiências espirituais. Deu para entender? As questões delirantes da mente, pessoas que projetam para fora aquilo que vem e o que ouvem. Os cinco órgãos dos sentidos foram colocados para que nós captemos o estímulo. Eu vou captar o estímulo, decodificar no cérebro e ter uma experiência sensitiva. Por exemplo, vocês agora estão captando o estímulo da minha voz. Em frações de segundos, isso é traduzido no cérebro e vocês escutam a minha voz e o que eu estou dizendo na língua de vocês. Mas a mente humana é tão extraordinária, que ela é capaz de produzir estímulos artificiais. E é por isso que as alucinações estão tão presentes. Se alguém diz assim, eu estou ouvindo vozes, mas ninguém está ouvindo, ele está. É chamada alucinação auditiva. Pode haver uma alucinação visual, inclusive, de pessoas que veem coisas que elas realmente estão vendo. Elas estão vendo, ninguém mais vê como produção da sua mente, numa inversão, do aspecto da percepção. É algo tremendo, gente. Nós ficaríamos aqui a noite inteira e muitos dias falando sobre a composição deste computador fantástico que Deus criou. A questão da percepção humana, as patologias e os delírios. E por que que eu estou fazendo essa introdução? Por causa do texto. Vejam bem, quem era este homem? O homem era alucinado, o homem morava no cemitério da cidade. Você já viu alguém morando no cemitério? As favelas no Egito são dentro dos cemitérios. O homem sofria de insônia, diz o texto. Ele não dormia, a Bíblia diz que dia e noite ele estava ali e ele se autofragelava. Nós temos hoje alguns diagnósticos de pessoas que se autofragelam, ele cortava-se, diz o texto, com pedras. Havia uma degradação deste homem em todos os níveis. Ele morava numa pequena cidade chamada Gadara, uma das dez aldeias de Decápolis, por isso o texto Decápolis, prefixo grego que quer dizer o falar sobre dez povoados, e Gadara era um desses povoados, ele não morava numa metrópole. Ora, por ele não morar numa metrópole e morar num povoado chamado Gadara, todo mundo sabia quem era aquele homem que morava no cemitério. Todo mundo sabia que aquele homem era terrível, se cortava, alucinado, ninguém conseguia chegar perto dele certamente na sua infância ou em alguma vez da sua vida, você viu pessoas assim, eu me lembro de uma mulher que conhecíamos lá onde morávamos, as crianças e os adolescentes colocaram o um nome nela, talvez se você morou naquela região vai se lembrar de Maria Cebola, era como era lá chamada, era uma mulher que vivia lunaticamente nas ruas, uma mulher muito estranha que atacava as pessoas, como este gadareno aqui, Algumas vezes tentavam colocar ordem ali na aldeia, iam até lá, prendia um homem, vejam bem, com cadeias, com ferros, mas ele arrebentava, veja isso, que força descomunal, e como isso contraria toda a lei da física. Porque a, a, o corpo humano não pode com os grilhões, mas o dele podia, e ele despedaçava tudo aquilo que ele tem, tentava prender nos pés e nas mãos. Este era o homem que morava ali. Quem é que quer ficar perto de um homem desse? Será que alguém quer casar com uma pessoa dessa? Será que alguém se interessa em ser amigo de uma pessoa dessa? Não, ele estava ali em Gadara, ou melhor, ele estava no cemitério de Gadara. Há um texto que faz correlação com esse texto, eu não vou analisar esse aspecto aqui, mas que diz que na verdade eram dois endemoniados. Não sabemos se eram dois, ou se era exatamente um, ou se o texto é diferente de um texto do outro, mas o que eu quero mostrar a você, é que a experiência deste homem era terrível. Até que, vai chegando em Gadara, a figura do Senhor Jesus. E quando Jesus vai chegando, tudo muda. Amém ou não, gente? Quando Jesus vai chegando, tudo muda na vida, na existência e na história de uma pessoa, louvado seja o nome de Deus. Eu vou mostrar a você o que, que Jesus fez. A experiência de Jesus com aquela criatura, eu não sei se posso chamá-lo de ser humano, porque isso não parece um ser humano, parece um monstro. Mas meus irmãos, quando Cristo chegou... O Senhor Jesus foi fazendo uma reintegração da vida dEle, foi dando um trato em todas as dimensões, e eu quero que você anote agora no seu coração, a primeira dimensão que Cristo vai tratar na vida deste louco, varrido, que morava no cemitério da aldeia de Gadara, é a dimensão espiritual porque o texto declara, e eu não sei se você acredita, mas havia uma legião de demônios, isto é, de seres malignos, que atormentavam a vida daquele rapaz. Meus irmãos, o que era uma legião naquela época? O mundo romano, o exército romano, era formado de várias legiões, para você que é militar, você talvez saiba disso, uma legião do exército romano, tinham seis mil soldados. Você talvez pergunte, pastor, então significa que haviam seis mil demônios sobre a vida do homem. Eu não digo que era exatamente isso. Mas a palavra legião aqui, é uma demonstração de intensidade do poder maligno. Há pessoas que não acreditam no que eu estou dizendo aqui, talvez algumas, agora ao alcance da minha voz no rádio, ou na internet, ou aqui dentro deste auditório. Que tudo racionalizam, que tudo querem encontrar uma explicação simplesmente científica para o comportamento das pessoas. Mas eu quero dizer a você, como pregador do Evangelho, como pregador da Palavra de Deus, que a Palavra de Deus declara sim que há um poder maligno. E quando nós estudamos a demonologia na história bíblica, vamos ver que uma parte do, dos anjos do céu caem, liderados por Lúcifer ou Lúcio, E eles vêm para a terra para perturbar os homens. O ministério satânico, muito bem definido, que é o ministério de matar, roubar e destruir pessoas. Não vamos entender o mistério. Vamos ficar presos em Deuteronômio 29, porque nós não vamos compreender. Esse é um dos mistérios da história da humanidade, da Bíblia, que nenhum teólogo conseguirá responder. Como? Que um anjo de luz, isto significa Lúcifer, se rebela contra Deus no céu e cai expulso com um terço dos anjos celestiais. Esse é um mistério da teologia. Esse é um mistério que não foi dado ao homem saber neste tempo. Leia depois Ezequiel 28, Isaías 14, e você verá a descrição do que eu estou dizendo agora na Bíblia. Quando, numa comparação aos reis da época, a Bíblia vai fazer uma narrativa da queda de Lúcifer, e junto com ele caem os anjos chamados os demônios, e agora este homem tem uma legião, isto é, uma intensidade de demônios que atormentam a sua vida. Olha, eu queria que você pudesse ler a palavra e com muita seriedade que você tratasse deste assunto se você não acredita. Porque isso é um assunto sério, e muito sério. Há coisas que estão acontecendo na sua vida que, na verdade, não tem explicações humanas. Não são coisas provocadas por pessoas. Não são coisas que a ciência vai dar conta, vai explicar... Tem coisas que acontecem na vida das pessoas, nas nossas vidas, que são ações demoníacas, para tentar cumprir o um ministério satânico de matar, roubar e destruir. Ele ainda está solto, mas a Bíblia declara que haverá um julgamento, e haverá, na verdade, a execução final, quando Satanás será totalmente derrotado, o que está descrito no livro do Apocalipse, e ele começou a sua derrota, na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morreu por nós, louvado seja o nome do Senhor, celebre, 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 ele está vencido, mas enquanto não está totalmente destruído, ele estará rodeando a terra, fazendo ou tentando fazer o que fez com Jó. Ler o livro de Jó é fantástico e vermos a atuação de Satanás, e aquele está atuando na vida deste homem. Eu era novo convertido, como tive a minha primeira experiência, como uma pessoa endemoniada, ainda um adolescente. E uma moça tinha chegado à igreja, e ela parecia que queria uma libertação, ela queria ter uma experiência com Cristo, mas o demônio a pegava várias vezes, jogando-a no chão, ela perdia a consciência, expulmava, tudo aquilo que você vê narrado na Bíblia, a gente pode encontrar por aí. Não precisa de culto, de libertação, expulsão de demônios, porque eles estão por aí, em todos os lugares, mas só que aqui, neste lugar, por exemplo, não é um lugar onde nós vamos dar vazão, ou vamos dar cartaz ao diabo, este culto é em honra e glória ao nome de Jesus, aqui ele não tem lugar e não foi convidado. E se porventura, desavisadamente aparecer, será expulso no nome do Senhor dos Exércitos. Mas aquela moça tentando se libertar, Cristina pesava não 40 quilos, muito magra, e eu presenciei uma possessão em que ela levantou um banco de madeira de três metros sozinha e jogava na parede. Todos que olhavam aquilo diziam, esta força não é dela. Isto é descomunal, ela não tinha apenas uma questão e não era apenas uma questão psicológica ou psiquiátrica de um distúrbio mental. Porque um distúrbio mental não produz uma força descomunal, sobrenatural, para aquele peso e para aquele tipo de corpo. Eu vi muitas coisas. Silviano que está aqui, família dele conheceu um homem que fora chefe de terreiro e que dominava muitas e muitas situações na porta dos cemitérios e diziam às pessoas que o conheciam, que ele conseguia pedir para que a porta do cemitério de Iaúma fosse aberta com uma palavra, sem que ninguém tocasse na porta. Existem coisas que nós não compreendemos, eu quero dizer a você, acredite. Acredite que há forças espirituais do mal, e que vão tentar cumprir o ministério de destruir sua vida, de atacar você, de provocar você, e que você só tem uma chance, uma, olhe para mim, uma, a única chance que nós temos contra esta força é nos agarrarmos ou sermos abraçados pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso ele é o nosso Salvador. Quando Jesus chegou perto daquele homem, interessante que os demônios fazem o homem ajoelhar, porque qualquer demônio tem que ter e terá sempre submissão à autoridade maior, à autoridade de Cristo. E eles agora suplicam, dizendo, Senhor... <risos> Jesus, não nos mande para fora. Nos deixe ficar aqui. Não entendemos essa geografia do inferno. Mas eles não querem sair dali. Eles querem ficar ali. Mas eles dependem de uma autorização. E eu quero dizer a você que este mundo... E tudo que nele loucamente acontece, tenha certeza que ele não pode fazer mais, se Deus não lhe autorizar. Ele também, e todas as forças espirituais deste mundo e neste mundo, estão debaixo da autoridade de Cristo. Não há força maior do que na autoridade de Cristo. E aqui eu quero dizer uma coisa, aqueles que são crentes, não existe possessão de demônios no corpo de um crente. Isso é bíblico. Primeira carta de João, capítulo 5. Aquele que é nascido de Deus, anota isso, bota aqui, ó. Bota aqui. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. E sabe por uma razão muito simples, porque quando nós nos convertemos, nós passamos a ser, como diz o apóstolo Paulo na sua teologia, o templo do Espírito Santo de Deus. Quem mora no meu corpo é o Espírito de Deus, e não o Espírito do diabo. E ele não se aproxima do teu corpo, e sobre o teu corpo não tem autoridade. Porque aí, se você é crente, reina o Senhor Jesus. Mas o que ele tem poder de fazer conosco? Paulo admite que ele manda flechas e dardos inflamados. Ele provoca, ele usa pessoas sobre quem ele tem autoridade, pessoas não crentes, para atrapalhar a sua vida. Ele vai mandar os seus dardos sobre a mente, porque ali está a grande batalha do ser humano se dá na cabeça. Mas tenha certeza que sobre a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não tem poder mas sobre aqueles que não têm Cristo, sobre aqueles que não entregaram a vida a Jesus, e eu quero falar com você que me escuta agora, se você não entregou sua vida a Jesus, se você não se converteu, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não convidou a Cristo para ser Senhor da sua vida e da sua mente, se você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, você é um campo vulnerável, uma casa aberta, uma porta, um terreno fértil, para a tua ação de demônios, como era a vida deste homem, mas quando Jesus chegar, tenha certeza que toda maldição, que toda força do inferno, que toda ação de satanás sobre a tua vida, será quebrada e destruída em nome pela força do Senhor dos Exércitos. Tínhamos uma vizinha endemoniada. Eu era muito criança, me lembro que quando mudei para uma outra casa, eu tinha sete anos, então se eu estava na primeira casa, era menor do que isso, ou mais novo que isso. Ela pegou terra de cemitério e jogou dentro de onde nós estávamos, minha mãe tinha ido a algum lugar, não estava naquele ambiente, eu vi. Aquilo foi tão marcante, para mim, aquela mulher fazendo uma coisa que eu não sabia o que ela estava fazendo, mas até hoje na minha mente muito claro, quando ela entra pela porta da cozinha com um punhado de terra na mão e joga. E depois ela diz assim, o que joguei na casa foi terra de cemitério, para nos amedrontar. Ela tinha pactos, ela estava tentando, o satanás através dela cumprir um, um propósito na minha vida, na vida dos meus irmãos. Eu vi minha mãe possessa por entidades. Uma vez cheguei no quarto e vi aquela cena, eu estava sozinho, o que fazer? Um demônio sobre a vida da sua mãe. Cheguei um dia com ela a um lugar desses onde se tratava esse tipo de religião. E a mulher olhou para mim e disse assim, você é médio. E foi mesmo, fiquei até hoje médio, nunca mais... si, nisso ela acertou, mas o que, é que ela queria dizer é que eu tinha que me preparar para trabalhar para aquele negócio todo, ah mas um dia com 14 anos eu conheci Jesus Cristo num apelo, lá naquela praça seca que eu brinco tanto com vocês, um ar livre um pregador com uma caixa pequena, falando no microfone velho, dizendo Jesus vai entrar na sua vida, e eu disse é esse negócio que eu quero para mim, eu aceitei o Senhor Jesus, e naquele momento eu fui batizado com o Espírito Santo, continuei médio só no tamanho, depois eu fui chamado para o ministério, pelo Senhor da Palavra, aquele que me havia salvado, e eu sou aqui, e alguns anos depois eu já era pastor, eu batizei a minha mãe que também foi salva, e agora está na glória com Cristo. Batizei também meu Pai, batizei algumas pessoas da minha casa. Irmãos, as forças do inferno atormentaram aquele homem, mas Jesus liberta a dimensão espiritual de todos nós, louvado seja o nome do Senhor. Tem uma segunda dimensão, que eu quero que você veja o que Jesus é capaz de fazer, é a dimensão emocional. Mas como que nós podemos ver dimensão emocional no texto? O que que você acha? Ninguém procura o homem, o homem era um lixo. E agora Jesus liberta o homem? E é convidado pelos moradores de Gadara com medo para ir embora. Saia da nossa terra. Por quê? Porque Gadara era uma cidade, uma aldeia que cultivava porcos. Vocês viram o que aconteceu? Na hora que Jesus libertou os demônios, dois mil porcos caíram no despinhadeiro. Caíram no mar. Aquele homem deve ter pensado, quando os homens disseram para ele, disseram a Jesus, vá embora. Ele pode ter pensado, eu valho menos do que um porco. Mandaram um Senhor que me libertou embora por causa dos porcos e da economia. Parece os dias de hoje. Em que as pessoas valem menos do que as coisas. Em que parece que um animal, um cachorro, um porco vale mais do que uma pessoa. O que ele não deve ter sentido na sua autoestima. Vendo que aquela cidade inteira mandara o homem que o havia libertado embora, porque raciocinaram, se este homem ficar aqui expulsando demônios, vai acabar com a nossa cultura econômica? Vão ser mortos todos os porcos de Gadara. E nós vivemos desta cultura, é melhor ter os porcos, do que ter pessoas libertas. Eu vejo quando Cristo aqui, vai tratar a autoestima, e eu quero dizer para você, que tem se sentido diminuído, abatido com a sua autoestima achatada, você vale muito para Jesus. Esse mesmo Cristo que libertou da dimensão espiritual demoníaca, é o mesmo Cristo que trata das nossas fraturas emocionais, louvado seja o Senhor que cuida das nossas mazelas, ele sabe, a tua dor, as tuas depressões, as tuas afetações emotivas, ele sabe tudo que você tem passado, e ele tem cuidado de ti, e eu quero te dizer, que o Senhor Jesus, é aquele que é capaz de restaurar plenamente, o nosso eu, louvado seja o nome do Senhor. A terceira dimensão que Cristo atuou na vida deste gadareno, que a gente não sabe nem o nome, está guardando aí? A primeira foi a dimensão, a dimensão espiritual. Segunda foi a dimensão emocional, dando valor àquele homem muito mais do que qualquer coisa, a tua vida vale mais do que o mundo inteiro. A terceira dimensão é a dimensão física. Porque há uma preocupação de Deus, sim, com a nossa dimensão física. A Bíblia diz que ele agora, depois de liberto daqueles demônios, está assentado. Aquele homem que não tinha paz, que se cortava com cacos de telha, que andava para lá e para cá, evidenciando a sua tormenta, agora está em paz. Assentado diz o texto que ele está vestido, o homem que andava nu, ferindo todo o princípio da moral, e dos bons costumes, afrontando pessoas, agora está vestido, parece que é um trato, na sanidade mental, um trato no equilíbrio da emoção, porque o senhor, quando começa a tratar uma pessoa, ele começa tratando de dentro para fora. O homem estava sentado, mas o homem estava agora vestido. Ele era outra pessoa, ele aparentava outra pessoa. E diz a Bíblia que ele estava em perfeito juízo. Ordem mental. Ordem mental, Daniel. Ordem mental. Toma juízo. Sua mãe disse isso para você algum dia. Menino, vê se toma juízo. Deus pode nos trazer ordem mental. Deus pode colocar em ordem. Quando eu vejo as mentes doentias, patológicas, psicopatas, a mente de um suicida, a mente de uma pessoa que quer destruir sua vida, a mente em desequilíbrio. Ao olhar aquilo, eu digo que acima dos remédios, das medicações e dos grandes profissionais, existe um Deus, que é capaz de trazer ordem mental, realinhar a cabeça. Então, eu estou declarando aqui, pelo poder do Evangelho, esta noite... Que todo mundo que está aqui que é doido tem jeito. Eu tenho jeito e você tem jeito. Então já que você olhou para a pessoa que estava do seu lado há pouco e conversou com ela e disse você é doido tal, agora dê essa boa notícia. Fala, olha você tem cura. Tem jeito, tem jeito. Tem uns que são mais difíceis do que outros, mas dá, dá para levar. sentado, vestido em perfeito juízo, dimensão espiritual, dimensão emocional, dimensão física. Mas há uma quarta dimensão que o Evangelho e que Cristo age, a dimensão social. Num texto paralelo a este, falando do mesmo episódio, uma passagem de Lucas diz assim que e Lucas está narrando o mesmo episódio. Tanto Lucas como Mateus e Marcos contam este episódio, vejam como ele foi importante. Mas Lucas diz assim, que o demônio o levava para lugares solitários. Só Lucas diz isso. É impressionante como que as pessoas adoecidas querem, irmãos, o isolamento. E o isolamento é uma maneira de não apenas fazer a manutenção da doença, mas o isolamento é uma maneira de agravar a doença. O isolamento mata uma pessoa, você não foi feito na sua constituição, para ser uma pessoa só, isolada, não nós somos seres gregários, nós gostamos de congregação, nós gostamos do papo, nós gostamos de sair juntos. E quanto mais a nossa cultura latina, brasileira, a gente é pegajoso. Você chega em algumas, algumas culturas europeias, eles são mais distantes, mais frios. Você olha, por exemplo, um alemão comemorando um gol na Copa do Mundo, ele levanta a mão esquerda. E aquela é toda a emoção que ele pode manifestar. Mas nós não, se fizermos um gol, nós gritamos, nós olhamos, tem homens que beijam o outro na boca na hora do gol. É impressionante como perde o senso. O Vasco faz um gol, pastor Miquelz, o que, que o irmão faz? Beija a sua esposa, graças a Deus. Seria muito triste, desagradável, você beijar o Guilherme, por exemplo, o Vasco. Você é Vasco, não é Franco? Vasco é Franco é Paulo e é Miqueias, eu imagino os três juntinhos no Maracanã, no gol do Vasco, todo mundo abraçado, chorando, beijando um ao outro, perdendo a noção do perigo, porque vai envolver divórcio, demissão do trabalho, claro, como que podemos ter pastores assim, entre nós, com essa vontade esquisita? Nós somos assim, nós somos gregários, a gente vive junto. Você veio aqui porque hoje? Tem aí uma bolha do seu lado, que você não vê ninguém, como se visse o pregador numa tela? Não, você veio aqui porque tem gente, tem gente do lado direito, do lado esquerdo, você gosta de gente, gente é, é coisa boa, é bom ver gente, não vai para o isolamento não, não é bom que o homem esteja só e se você não é casado, você tem amigos, e quando a gente não tem a família, há um texto de Salmos que diz que Deus nos faz viver em família, a sua família, e faz da igreja a nossa grande família louvado seja o nome de Deus, eu quero convidar você a entrar nessa grande família, é uma confusão danada, a gente tem gente de todo tipo, não tem perfeição, nós somos todos um bando de loucos evangélicos convertidos a Cristo, mas vale a pena, vale a pena você ficar junto de alguém, não se isole, não vá para a distância, entre numa célula, acredite nas pessoas, tem gente boa também, e Deus vai te abençoar, você é um segregário, Deus te fez para viver em unidade... Posso ir com o senhor? Perguntou o homem. Deixa eu ir com o senhor. Todo mundo me conhece aqui? Todo mundo me conhece. Aqui em Gadara, todo mundo sabia que eu morava no cemitério. Todo mundo sabia que eu batia nos outros, batia na polícia. Deixa eu ir com o senhor. Primeira vez. A primeira vez no evangelho inteiro... Que Jesus não deixa uma pessoa segui-lo. Todo mundo, ele dizia: Vem e segue-me. Vem e segue-me. Ele disse: Não, não venha comigo. Volta para onde? Volta para a tua família. Volta para a tua família. Vence a tua vergonha, a tua culpa. Vai viver com os teus porque a primeira obra que eu vou fazer é dentro da tua casa, volta para a tua família, não se isole, não pense que você estará fugindo, Deus está em Cristo, fazendo uma reintegração da dimensão social, relacional deste homem, que coisa fantástica. Quem está anotando o sermão aí, me ajuda. Qual foi a primeira dimensão que Cristo tratou? Espiritual. Qual foi a segunda? Emocional. Qual foi a terceira? Física. Qual foi a quarta? Social. E a quinta foi a dimensão do seu futuro. Não há nada mais terrível para uma pessoa que não tem futuro. Que não tem perspectiva. Mas Cristo dá agora um futuro novo para o rapaz. Olha para o versículo 19. Quando Cristo lhe manda voltar para casa, diz a ele, conta, conta o que o Senhor te fez. Vai dar teu testemunho. E agora meus irmãos, Jesus ressignificou a vida do gadareno. Mudou-lhe a expectativa de vida, lhe deu uma missão. Aquele homem de Gadara, aquele homem alucinado, agora é pregador. Aquele homem sem expectativa, agora aquele homem tem uma missão. Aquele homem que era um lixo, agora tem futuro. Eu não sei se você entrou aqui perdido, sem esperança. Sem olhar para amanhã, ou para o amanhã e ver qualquer perspectiva. Mas quero que você olhe para mim e guarde no teu coração, Jesus Cristo, tem um futuro extraordinário para a sua vida. Ele pode transformar aquilo que é lixo em esperança, aquilo que é está morto em vida, aquilo que você não tem mais nada para esperar. Ele faz uma coisa nova e o evangelho é novidade de vida. Que encontro com Jesus! Que encontro maravilhoso, e a pergunta que eu faço a você agora, é que você possa responder para o seu coração, será que eu já tive este encontro com ele? Será que realmente eu já o experimentei? Encontrar a Cristo, a encontrar ou reencontrar-se em todas as dimensões de existência? Fisicamente, psicologicamente, espiritualmente reencontrar e encontrar-se com Cristo, é encontrar o seu próprio eu, a sua identidade? Nem nome aquele homem tinha, quando Jesus lhe pergunta qual o seu nome, ele não tinha mais nome, ele responde, eu sou uma legião, isto é, eu estou a serviço do outro, do mal. Mas que Deus fantástico, que Cristo fantástico, é isso que nós esperamos que aconteça neste congresso que vai começar quinta-feira. Eu quero convidar você e sua família, para que o Senhor venha trabalhar em todas as nossas dimensões. As dimensões da nossa existência que estão perturbadas, feridas, fragmentadas. Que o Senhor possa trabalhar na minha e na tua vida. Que haja completa restauração, e eu já vi e podia ficar aqui a noite inteira contando a vocês testemunhos de pessoas que não tinham mais sonhos. De pessoas que eram lixo, mas Deus restaurou, levantou a cabeça, lhe deu um futuro, amor, colocou essa gente na turma, e essa gente e muitos deles estão inclusive hoje à noite aqui nesse lugar. Louvado seja o nome de Deus. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Cristo que nos faz reencontrarmos a nós mesmos. O que é loucura? E com isso eu termino. A loucura é o desencontro completo do indivíduo com ele mesmo. E há um versículo que diz que toda a turbação ou a perturbação da loucura, e a consequência da loucura tem origem no pecado, na desobediência, no distanciamento de Deus. Deixa Deus colocar ordem no teu juízo, deixa Deus te dar centro, te dar equilíbrio, você pode ser melhor, eu posso ser melhor, à medida que eu me encontro com o Nazareno, com o Jesus que transforma, que mexe em Todas as nossas dimensões. Eu queria que você orasse agora, que você abaixasse sua cabeça e orasse. Olha a Deus. Eu não sei se temos pessoas aqui com a vida vulnerável. Porque se tem alguém aqui no auditório que conscientemente não tem o Espírito Santo, que não se converteu, eu quero dizer a você que você é uma pessoa vulnerável a ataques malignos. Quem sabe podemos ter aqui alguém assim, se sentido vulnerável. Tem pessoas aqui, talvez com a sua dimensão emocional tão machucada. Tem pessoas aqui, completamente confusas, sofrendo. Quem sabe a doença chegou, mas não estou falando daquela doença física mais objetiva, estou falando daquela que perturba a sua mente. Que você pensa que vai enlouquecer. Aquela depressão profunda. Aquela angústia da ansiedade que ataca a sua vida. Talvez tenhamos alguém aqui. Que o diabo tem levado ao isolamento como fez com aquele homem. Como diz Lucas. E Satanás o levava para os lugares solitários. Deus não te chamou para a solidão, Deus te chamou para comunhão. Talvez tenhamos alguém aqui, que por não ter perspectiva de futuro, acha que a sua vida é um lixo, e não tem mais ou não quer mais fazer nada, que só lhe resta a morte mas eu tenho uma boa notícia para você que está orando de cabeça baixa, refletindo sobre a tua vida e a tua existência, a notícia é que o Cristo que chegou em Gadara, chegou aqui hoje à noite, o mesmo Cristo que esteve lá dois mil anos atrás, agora entra nesta nossa aldeia, aqui do recreio, o Espírito Santo está neste lugar, e a proposta desta noite, neste culto, é que aconteça neste lugar, aquilo que aconteceu em Gadara, que ele possa mexer nas dimensões, da tua existência, te reintegrando de uma maneira completa e ampla, eu não sei qual das dimensões você, se sentiu tocado, mas eu queria convidar você, a que você pudesse, dizer ao Senhor, Pai, eu me submeto ao Senhor, como aquele homem que entrou, na tua presença, mesmo em frangalhos humanos, eu quero dizer ao Senhor que eu preciso de ti, eu preciso desta libertação, no campo das emoções, no campo espiritual, nas minhas, Arenas sociais Pai eu preciso Se você precisa e quer Meu amigo, minha amiga Ore, ore, clame Ore Diga Senhor vem Vem entrar na minha aldeia Vem aqui na nossa gadara Agora Vem Senhor Nós vamos fazer uma oração Libertatória mas você precisa querer, que o Cristo de Gadara, se manifeste aqui agora, você quer receber esta oração, você quer que Ele seja Senhor, você quer que Ele te reintegre, te liberte, de todas essas amarras, manifesta para Ele, não tem não é para ninguém, não é para Ele, agora neste momento, aonde você está sentado, levante a sua mão, porque eu quero ver, porque eu vou orar pela sua vida, graças a Deus, graças a Deus, pode levantar, sem qualquer vergonha, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Deus é bom, graças a Deus, graças a Deus, eu vou pedir que a igreja, possa ficar em pé, e se você levantou a mão e quiser vem até aqui onde eu estou aqui embaixo, para a gente orar junto sai aqui da direita do centro e ali da esquerda vem para cá e diga pastor eu preciso como o senhor Jesus agiu em Gadara, que ele vem agir aqui agora na minha vida, na minha história vem graças a Deus, podem chegar Pode chegar para cá. De Deus abençoe. For, Deus abençoe. Os conselheiros, por favor, podem chegar ao lado dessas pessoas. Oh, venha, vem, vem. vir que Ele vai libertar você, pode vir Sim. Aleluia, vem, vem amor, tem gente vindo não mais. Jesus se chama graças a Deus Sua tristeza graças a Deus graças a Deus Jesus é. se chama O momento difícil para essas pessoas que momento difícil tem gente aqui chorando, tem gente aqui tremendo no corpo e na carne que a hora de libertação é agora e ficará aqui aos pés da cruz tudo aquilo que tem te amarrado todos os demônios que tem atentado sua vida estão repreendidos em nome de Jesus Deus vai começar uma obra de restauração nas tuas emoções, você vai ser uma nova mulher, você vai ser um novo homem, porque Ele vai mexer em todas as tuas dimensões, pelo poder maravilhoso que há nesse Cristo que chegou em Gadara e chegou aqui agora, meu Pai, como o Senhor é maravilhoso, o Senhor visitou Gadar e visita o Recreio, o Senhor mexeu com as dimensões da vida dessas pessoas, o Senhor trouxe proposta nova, o Senhor trouxe libertação, ó oh Pai, caia por terra agora, todos os inimigos de Deus, Satanás agora está amarrado e acorrentado, e não tem mais poder sobre estas vidas, restaura a mente, reintegra os sentimentos, opera, ó oh Deus, libertação aqui em nome de Jesus. E que essas pessoas agora vejam, experimentem a liberdade em Cristo Nosso Senhor. Que a partir de hoje, meu Pai sejam novas criaturas e as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo em nome de Jesus nós as entregamos no teu altar nós suplicamos ó Deus por cada uma delas e pelas suas famílias liberte as suas casas Senhor liberte as suas famílias Senhor e que eles possam gozar da paz assentados vestidos de uma nova vestimenta, a roupa do céu, em perfeito juízo, com uma missão, de levar aos outros aquilo que receberam, nós clamamos por eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz, e todo o povo de Deus diz, vocês que vieram à frente olhem para mim, o que começou agora aqui é um processo. Deus vai continuar esse processo se você quiser. A igreja está aqui para ajudar você. Pastores, conselheiros, o celebrando para tudo que você precisar. E agora você precisa se agarrar ainda mais em Deus porque aquilo que te atormentava, diz a Bíblia, se você não ocupar a casa, enchendo-a da presença do Espírito, às vezes volta trazendo sete Espíritos piores, mas você agora está em Cristo, e eu creio pela tua confissão que o Espírito Santo repousa sobre tua vida, e que o diabo não tem mais domínio sobre você, esmagado foi Ele na cruz do Calvário, e vencido agora, sob a tua decisão, algo novo vai começar a acontecer, Deus, seu nome é um conselheiro desse, se você não tem uma Bíblia, a gente quer te dar uma Bíblia, quer te ensinar a orar, e estaremos juntos aqui, não vá para lugares solitários, não vá, está vencido a partir de agora na sua cabeça, qualquer ideação suicida, em nome de Jesus, e agora o teu pensamento, é pensamento de vida, porque quando Cristo vem, Ele disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, que a vida do Evangelho, do Senhor Jesus, entre em você, e que você tenha prazer na vida, Deus abençoe, vocês que estão aqui, especialmente os que não são da igreja, não saiam sem receber uma Bíblia sem deixar o seu nome, o seu telefone para a gente orar por você Deus te abençoe vamos levantar as mãos igreja Senhor que o teu amor a tua graça em Cristo a comunhão e consolação do teu Espírito estejam sobre nós e por igual com todo Israel de Deus na terra espalhado, desde agora e para sempre, diga, eu recebo, amém.